0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 4. Molière, le mystérieux Monsieur Poquelin. Au-delà de quelques légendes et détails, on en sait peu sur l'existence de Molière qui se confond pour l'essentiel avec l'œuvre et sa réception. Même s'il doit subir la censure, il a bénéficié de l'appui de Louis XIV, sauf à la fin de sa vie. Molière incarne la littérature française. Son nom s'identifie à notre langue, comme celui de Goethe à l'allemand, celui de Dante à l'italien. Mais son pacte avec le rire le rend universel, comme Cervantes ou Chaplin. Comédien-poète, enfin, il partage avec Shakespeare le privilège d'incarner le théâtre. Tant de titres prêts aux légendaires. D'autant que sa biographie, mal documentée, se limite durant ses premières décennies à des indications de lieux et de date. Ensuite, le reste de sa vie est dans son œuvre. La disparition presque totale de ses traces manuscrites, qui n'a rien en soi de surprenant pour son temps, conduisit néanmoins Pierre Louis, grand forgeur de canulars littéraires, à se prendre lui-même à une hypothèse rocambolesque qu'il échafaudra dans les années 1920. Faire de Corneille l'auteur secret des chefs-d'œuvre de Molière, en dépit de l'évidence historique et de la profonde divergence esthétique et même intellectuelle entre leurs œuvres. Pour revenir à la réalité, on sait que Jean-Baptiste Poquelin, né à la mi-janvier 1622 dans une famille de marchands parisiens, aurait dû succéder à son père dans sa charge très enviée de tapissier et valet de chambre du roi. Mais, il y renonce en juin 1643 pour fonder l'Illustre Théâtre avec les Béjars, tribu pittoresque de passionnés de la scène. En dépit de l'allant et du talent de Madeleine béjard dont Jean-Baptiste qui signe Molière depuis juin 1644, épousera une vingtaine d'années plus tard la jeune sœur Armande. La troupe en été fait faillite au printemps 1645. Incarcéré pour dette au début d'août, libéré tout de suite, son père paiera ce que devait la troupe, Molière quitte Paris pour les provinces de l'ouest et du sud de la France avec ses compagnons dont il prend la direction. Le duc d'Epernon, gouverneur de Guyenne, puis le prince de Conti, gouverneur du Languedoc, les patronneront successivement. Molière a commencé dès alors à fournir une petite partie du répertoire de sa compagnie sous forme de canevas dell'arte et de comédie à l'italienne. Il crée à son usage le masque à l'italienne de mascarille valet fourbe et moqueur, et celui de Sganarel, valet ou barbon plus naïf, qui fusionne, à l'influence péninsulaire, l'héritage de la farce française. La jalousie du barbouillier et le médecin volant, si l'attribution en est exacte, illustrent sa veine farceuse d'alors, l'étourdie et le dépit amoureux en trois actes et en vert, sa veine comique. En 1658, la troupe va préparer son retour à Paris pour une halte de quelques mois, à Rouen. Peut-être Molière y aurait-il sollicité les conseils de Cormeille, qui y résidait, pour sa seule pièce de style cornélien, dans Garcier de Navarre. Mauvaise inspiration. Celle-ci n'obtiendra pas de succès à sa création différée en 1661. Quoi qu'il en soit, patronné par Monsieur, le frère de Louis XIV, les comédiens s'imposent dans la capitale dès leur arrivée en novembre 1658 au théâtre de Petit-Bourbon, à l'emplacement de l'actuel cours carré du Louvre. Les travaux d'agrandissement du palais les enchasseront pour une installation définitive au théâtre du Palais-Royal au tout début de 1661. La création des précieuses ridicules en novembre 1659 conquiert à Molière la ville, la cour et le roi. Sa vie va se confondre désormais avec celle de son œuvre. Quelques jalons biographiques y font tout de même saillie. À la mort de son frère cadet en 1660, la récupération de la charge de valet de chambre du roi, qui lui donnera l'entrée au petit lever et donc l'oreille de Louis XIV. L'octroi en 1663 est le renouvellement annuel de la gratification que le pouvoir accordait aux gens de lettres faisant la gloire de la France. Deux ans après son mariage avec Armand de en 1662, la naissance de leur fils Louis, parrainé par le roi, puis en 1665, celle de leur fille Esprit-Madeleine, qui, seule de leurs enfants, survivra. En 1665, son installation rue Saint-Thomas du Louvre, d'où il déménagera en 1672 pour la rue Richelieu. L'édition de ses œuvres complètes, revues et corrigées et augmentées, ajoutant à ses 23 pièces déjà imprimées, cette comédies inédites et posthumes, paraîtra en 1682. Le théâtre lui aura acquis fortune et célébrité auprès de bien des déboires et des conflits. Sa période parisienne est en effet parcourue par ces tensions qu'on nommait des querelles et qui menacent toujours les gens en vue et leur succès. En 1663, c'est le triomphe de l'école des femmes qui dresse contre lui la jalousie narquoise de ses rivaux, les grands comédiens agités en sous-main par les corneilles envers ce nouveau venu tout juste bon à faire rire. Il en profite pour définir depuis la scène, dans la critique de l'école des femmes et l'impromptu de Versailles, la petite révolution copernicienne qui fonde son esthétique personnelle de la comédie. On reprochait à ses comédies de manquer de vraisemblance en faisant grimacer les visages pour susciter le rire Il répond qu'il ne fait que prélever avec discernement et combiner avec densité pour les porter à la scène les déformations risibles que les hommes infligent à la nature par leur folie. Le rire, qui en salue la reproduction sur scène, garantit la vérité du tableau, fidèle transposition de l'invraisemblable mascarade qu'est la société humaine. De 1664 à 1669, l'interdiction de donner Tartuffe en public, alourdie en 1667 par l'Église en excommunication pour qui jouerait, lirait ou verrait la pièce, suscite la querelle centrale et majeure de la carrière de Molière. Il se débattit. En 1665, il crée Don Juan et travestit le séducteur en hypocrite à l'acte V. La pièce est immédiatement censurée de ses passages les plus vifs et retirée après les 14 représentations précédentes Pâques. Jamais reprise du vivant de Molière, elle restera inédite jusqu'à sa mort. En 1666, le misanthrope évoque le procès d'Alceste avec un tartuffe connu partout pour tel, mais triomphant grâce à ses appuis secrets. Le pessimisme de la pièce peut être entendu comme l'expression d'un découragement affecté ou réel de l'auteur de Tartuffe, toujours interdit. En 1669, la conclusion de la paix de l'Église délie les mains du roi qui autorise enfin la pièce. L'appui de Louis XIV ne manquera à Molière qu'à la fin de sa vie, lors d'une autre querelle avec Jean-Baptiste Lully. Les deux baptistes, comme on disait, avaient collaboré depuis 1664 à la création pour la cour de spectacles mêlant comédie, musique et danse, dont le bourgeois gentilhomme en 1670 demeure le chef-d'œuvre. Après le triomphe de Psyché en 1671, Tragédie dont Molière supervise l'invention sans avoir le loisir de versifier le texte, Lully veut passer à ce qui va devenir l'Opéra à la Française, où les récitatifs remplaceraient le texte parlé. C'en était fait de la comédie-ballet telle que Molière l'avait inventée avec Les Fâcheux en 1661. Le Malade imaginaire pour lequel il a collaboré avec le musicien Charpentier ne sera pas créé à la cour, mais au théâtre du Palais-Royal avec un effectif musical réduit. Molière meurt au soir de la quatrième représentation, le 17 février 1673. Il sera enterré furtivement, faute d'avoir eu le temps de renoncer à son métier qui excluait officiellement de l'église les comédiens. Molière et tous les grands auteurs sont sur lire.fr